0: Une bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeune et un peu moins jeune. Et un épisode, c'est quoi C'est une discussion avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Appart. Bande Apart. Hello
1: Mélanie, comment vas-tu aujourd'hui Coucou Sophia, bah, écoute, ça va super. Euh, bien bien chaud ici, mais, euh, mais sinon en pleine forme. Et toi bah écoute, ça va très bien. Euh, toi, tu es en Ile-de-France, c'est ça Ouais, là, je suis en Ile-de-France et je repars dans le sud-ouest euh, en début de semaine prochaine, voilà. Et euh, tu vas retrouver la chaleur des, des gens du sud-ouest J'ai oui. bugué
0: en le disant, en me <rire> disant euh, non
1: <rire> Je sais pas, euh,
0: retrouver l'air frais peut-être, l'air marin. Euh. L'air marin, le surf, euh, peut-être les touristes aussi, parce que là, je oui, pense qu'ils arrivent. Oui, je pense que et... là, on est, on est bien dans la
1: période, là, ouais, Ouais,
0: ouais là où tu es située, euh, j'ai vu les TikTok, les gens arrivent à Biarritz euh... Ça y est, c'est l'arrivée, le... mm -hmm. c'est le moment, ouais. C'est ça, toutes les meufs, elles vont vivre leur hot summer girl, je sais plus <rire> si ça se dit comme ça, mais j'ai vu <rire> un truc Écoute, là ça,
1: ça fera l'affaire <rire> Donc euh, voilà,
0: prépare-toi à aimer les
1: autres et
0: à te je faire suis, aimer. Parce que... Je
1: suis ready. En fait, c'était la petite préparation, tu vois là, le petit, le petit séjour euh, ile de France, c'était
0: la masse de personnes. Est-ce qu'il y avait ouais. bah, là du coup, comme il y a eu des confinements, il y avait, il, y avait... il y avait de monde, non J'ai
1: dit qu'il y avait. Eh oh, bon. <rire> <rire> Mais écoute, moi, je suis, je suis dans la banlieue, donc euh, là où je suis chez mes parents, ça va. Mais dans Paris, dans Paris, il y a du monde, ouais. Mmh,
0: tu m'étonnes. Je, je, je pense que j'aurais eu du mal à habiter là-bas. Ah vraiment, oui. je... ouais ouais ouais
1: c'est c'est pas mon coin préféré on va dire mais
0: on a eu un petit bug là
1: ouais c'est toi qui es... je te voyais plus ah bah moi non plus je te voyais plus
0: oh ah, internet attends je regarde bon on se revoit tu nous parlais <rire> de l'île-de-france on adore l'île-de-france on adore au moins es pour le PSG. longueur d'onde
1: alors moi euh, le foot c'est vraiment pas mon truc tu vois <rire> moi non plus c'est pas mon truc mais j'adore soutenir des... ah ouais moi j'adore soutenir sport, des équipes. mais le, mais le foot c'est pas mon truc tu vois ah
0: merde hein. j'hésite je... à dire un gros mot mais je comprends j'accepte je... écoute bah moi je connais pas les règles mais j'adore soutenir et ah j'adore ouais. quand les gens sont heureux donc euh, bah eh je écoute, soutiens mais je comprends rien c'est bien et... Je suis vraiment la nana, tu sais, dans, dans le bar, il y a toujours une nana, ou un mec, hein, d'ailleurs, qui dit, ah, c'est n'importe quoi,
1: là, il y a faute et tout, pourquoi ça n'a pas été mis. Alors que, pas du tout. Bah, c'est moi. <rire> ah, nickel. En nickel. Est... Bah, au moins, tu t'exprimes, c'est
0: bien. Je m'exprime, je, je, je ouais. suis dedans, et puis, tu sais, je regarde ouais. les gens, je suis, allez, vas-y, on hein, va bah, les soutenir, je, je sors tout, tu vois, je serais capable d'acheter une, s'ils sortaient une combinaison bleu, blanc, rouge, je l'achèterais. Ah ouais. Pas mal. Mais... Euh... Après, bon, c'est un peu dur, là, vu ce qui s'est passé hein, à l'Euro. Hein, de mmh. toute façon, quand l'épisode va sortir, ce sera digéré,
1: j'espère Oui, oui, oui. Ouais, mais bon, c'est pas grave. quand même. t'es pas un podcast foot, donc ça va, t'es pardonné, quoi. Je ne suis pas comment T'es pas un podcast foot
0: Non. T'imagines faire un podcast foot Ah, c'est un concept, ouais. hein, peut-être qu'on va lancer une fois mais... un épisode sur euh, du foot. Euh, mais, mais je sans... ne serai pas là, écoute ah non, ah d'accord, bon bah. Non mais on, on pourra parler de concepts euh, dont on n'a aucune connaissance et essayer
1: de deviner
0: à quoi ça sert.
1: C'est peut-être un concept à lancer ouais. sur YouTube. Ouais. Je ne sais pas d'avance le rendu, mais ça peut être, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu as l'air sceptique, on est déjà en train de partir dans tous les sens. Ouais. ouais. Alors que le
0: sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Je te laisse l'introduire après le un jingle. Le sujet d'aujourd'hui, vas-y. Euh... L'hypersensibilité <rire> Vas-y, crie-le Après moi, 1, 2, 3 L'hypersensibilité Ouais Toujours plus, hein Toujours plus. Sommes-nous hypersensibles Vous avez 3 heures. <rire> Je pense qu'il
1: y aura besoin de moins de 3 heures pour juste donner un grand oui. Un
0: grand, oui, un grand, grand, oui. Très grand, très nous grand. sommes totalement... Mais d'ailleurs, c'est quoi l'hypersensibilité Parce que franchement, euh, on voit tout et en même temps, j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours sûr de quoi on parle. Est-ce que ouais. tu pourrais nous définir
1: Oui, bah c'est vrai que c'est un mot très, très vaste et qu'on entend de plus en plus. Mais euh, déjà, avant de parler d'hypersensibilité, j'aime bien toujours expliquer... Ce que c'est que la sensibilité tout court, parce que je pense que c'est mmh. important déjà, et tout simplement c'est le fait de, de sentir en fait. Donc à la fois ça peut être de réagir à des stimuli extérieurs, par exemple des sons, mais aussi euh, bah, intérieurs, comme par exemple des sensations corporelles hein, qu'on qu a tous. Et euh, ça peut être aussi tout ce qui est l'aptitude à ressentir des émotions. Donc ça c'est la deuxième grande facette on va dire. Et donc du coup si on part de ce principe-là, bah, au-delà même de l'hypersensibilité déjà, comme on est tous des êtres humains et qu'on bah, appréhende la vie de tous les jours par le biais de nos sens, tu es d'accord avec moi là-dessus bah, On est déjà tous des êtres sensibles. Euh, mais après, ce qu'il faut c'est <rire> qu'il y a un, un grand spectre, effectivement, et que là, bah, chacun se balade un petit peu euh, à un niveau sur le, sur le spectre. Et, euh, et c'est pour ça qu'on qu n'est pas tous euh, sensibles au même degré. Et on appelle donc les, les personnes qui ont une haute sensibilité euh, hyper sensibles. Après, euh, tu, tu le sais aussi bien que moi, il n'y a pas de de test officiel hein, c'est vraiment euh, voilà, en lisant des articles en se renseignant sur le sujet qu'on s'auto-évalue euh, hypersensible ou non il euh, y a aussi des gens qui n'aiment pas du tout euh, parce qu'ils ont l'impression de se ranger dans une case par exemple mm -hmm. moi de mon point de vue euh, personnel euh, c'est vrai que c'est un terme qui, qui m'a fait beaucoup de bien parce que du coup je me suis ressentie euh, appartenir à une communauté je... et j'ai surtout mis des mots sur ce que je ressentais donc ça m'a beaucoup aidé mais après c'est pas le cas de tout le monde évidemment et puis euh, comme le fait d'ailleurs que chacun vit son hypersensibilité à sa manière d'ailleurs euh, mais du coup pour expliquer l'hypersensibilité ensuite c'est juste le fait de réagir de manière plus vive euh, bah, aux différents stimuli en fait et donc il y a quatre grandes parties pour la définir il y a tout ce qui est l'hypersensibilité sensorielle. Donc là, ça va être effectivement le fait de, de réagir euh, bah, aux, aux stimuli sensoriels, comme par exemple, euh, certaines personnes sont sensibles aux odeurs, à certains bruits, à certaines textures, donc ils ont du mal avec certains aliments. Euh, voilà, ce sont des choses qui peuvent... Il y a des vibrations aussi, même des ondes, qui peuvent déclencher des réactions fortes chez certaines personnes. Donc, euh, donc généralement, il y a un ou deux sens qui sont un peu plus intensifiés. Euh, donc là on est tous différents il y a même des gens qui ne sont pas du tout hypersensibles au niveau sensoriel mais par contre qui vont l'être sur euh, toute la facette euh, hypersensibilité émotionnelle donc là ça va être euh, bah, le fait de percevoir les émotions déjà de manière très intense et de percevoir des, des émotions et des, et des sentiments très très variés par rapport à d'autres personnes et euh, ça peut être aussi le fait d'avoir une résonance plus longue c'est-à-dire par exemple euh, tu t'arrêtes de pleurer, mais tu continues de le ressentir très très fortement à l'intérieur, si tu veux, ça continue de t'impacter. Ça, c'est vraiment le, la résonance qui va être plus longue et donc l'émotion qui continue de, de s'exprimer, si tu veux, mais d'une autre manière, de manière intérieure et pas de manière euh, externe. Je sais pas si c'est très clair, si tu vois ce que je veux dire. Si,
0: si, je vois très bien, genre t'arrêtes de pleurer parce que tu te dis, bon là, ça suffit, mais au fond mm -hmm. de toi, t'es
1: toujours triste. Voilà, exactement, et c'est toujours faut très en parle. fort. Hum. Ensuite, il, a, il va y avoir l'axe euh, ben, cognitif, donc là, ça va être le fait de, de traiter les informations très en profondeur. Donc, euh, bah, tu en as déjà parlé d'ailleurs dans un autre épisode, pas par rapport à l'hypersensibilité, mais par rapport au fait de, de, voilà, de se poser beaucoup de questions, de réfléchir énormément, d'avoir du mal à, à arrêter ce flux de pensée, ce qui peut être très fatigant d'ailleurs, et donc de, bah, de réfléchir en permanence. Donc, du coup... Là, c'est difficile parce que ça veut dire que, que ce sont des personnes qui vont beaucoup douter, qui vont beaucoup ressasser, qui vont beaucoup ruminer euh, et qui vont stresser et même angoisser beaucoup plus facilement que la moyenne des gens aussi. Euh, et ensuite, la, la dernière grande partie, si je peux dire, c'est toute, euh, toute la partie de l'empathie qui, qui est très forte. Donc ça qui est, qui est en fait une activation des neurones miroirs qui est, qui est plus importante, euh, sans rentrer dans les détails. Euh, donc ça veut dire qu'on a une très bonne compréhension de, des autres personnes pendant les interactions euh, sociales qu'on a avec eux donc on va être aussi plus, plus touché par la douleur des autres par les émotions euh, que les autres ressentent. donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui parlent d'éponge émotionnelle quand on parle de personnes hypersensibles parce qu'on a tendance à se laisser prendre finalement par, euh, par les émotions des autres donc effectivement là aussi ça peut être quelque chose de, bah, de fatigant et d'impactant bien évidemment euh, mais après ça voilà ce sont, ce sont les grandes caractéristiques bien évidemment tous les hypersensibles ne ressentent pas toutes les mêmes choses précisément et restent chacun bah, unique à, à leur manière et chacun va le vivre différemment et, et tenter de mieux vivre avec au quotidien à sa façon aussi parce que toutes les techniques ne fonctionnent pas pour tout le monde bien évidemment euh, mais dans tous les cas hein, c'est important de rappeler que c'est pas du tout une maladie c'est vraiment juste une particularité du, du cerveau en fait hein, qui... Qui traite et qui capte les informations plus en profondeur, en fait. Voilà. Voilà, une petite explication. J'allais dire rapide, mais non, c'est déjà pas très rapide. Mais elle est très bien, cette
0: explication. Franchement, il y a plein de choses euh, qui ont résonné, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais euh, surtout qui étaient intéressantes. Je, mm -hmm. je trouve que tu as été assez complète. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses sur l'hypersensibilité et des gens qui l'ont très bien dit. Mm -hmm. Mais là, je trouvais que c'était assez complet et tu tous les aspects. Donc, euh, ben, merci à toi. Merci. Il y a des choses qui te parlent, donc, c'est ça oui, il y a des choses qui me parlent, mais t'inquiète, on va en reparler. Bah, <rire> déjà, de toute façon, dès que tu as, as commencé à parler de réfléchir, euh, de résonance plus longue, mm -hmm. tout de suite, je me suis dit la rumination, puis après, tu en as parlé après sur euh, ouais. justement le fait, de, le fait de trop penser. Mm -hmm. Mais euh, avant de revenir sur ça, je voulais savoir un peu comment tu avais découvert ce terme
1: alors euh, donc déjà pour, euh, pour, la petite, pour la petite histoire pour avoir une petite, une petite vue globale euh, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un de, de très sensible en fait mais si tu veux comme beaucoup de personnes hypersensibles, j'ai très vite compris qu'on était dans une société qui acceptait pas trop trop ça, mmh. ou du moins qui en tout cas ne l'encourageait pas. Et donc je me suis rapidement dit « Bon, euh, ça a l'air d'être un défaut quand même, donc je vais pas trop le montrer et euh, je vais essayer de le cacher au maximum. » Donc du coup, j'ai essayé de m'adapter vraiment euh, à, à mon environnement, aux gens autour de moi. Et donc je, ben, je me suis créé une, une petite carapace pour le cacher. Donc j'étais plus du genre... à à jouer les durs et tout, tu vois, plutôt que plutôt <rire> qu'à dire oui, oui, je suis quelqu'un de sensible, voilà. Euh, mais j'étais quand même, euh, voilà, dès que. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup pensé, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de sommeil aussi, hein, ça c'est quelque chose qui est lié effectivement, parce que quand on se pose beaucoup de questions, euh, forcément ça a un, un impact. Euh, j'ai toujours été une personne assez, euh, assez stressée et, et, et angoissée de, de base, euh, mais voilà, je, je voulais pas trop le l'admettre, enfin, du moins j'ai essayé de. De me dire non non mais ça va t'inquiète t'inquiète mais bon voilà le fait est que j'étais comme ça et que bah on, on peut pas non plus changer sa nature on peut apprendre à, à s'améliorer mais on peut pas tout, tout effacer euh, et puis ensuite euh, je m'en suis rendu compte je pense dans le domaine du, du travail notamment euh, donc moi j'étais dans le domaine du j'ai fait des études dans le dans le commerce du sport et le marketing euh, sportif j'avais commencé une première expérience après mes études et puis avec le Covid, enfin grâce au Covid, <rire> et grâce à mon hypersensibilité aussi d'ailleurs, on y reviendra, j'aime bien ta tournure euh, de phrase. Je me suis rendu compte en fait que euh, ça me convenait pas du tout, et en fait petit à petit j'ai réfléchi à mes, à mes expériences passées, et je me suis dit effectivement j'ai toujours été euh, si tu veux, euh, j'ai toujours bien fait mon travail parce que j'ai toujours été très consciencieuse justement, très perfectionniste etc, donc je voulais toujours très bien faire les choses, donc je pense que les différentes entreprises dans lesquelles je suis passée étaient satisfaites de mon travail, mais euh, je, je m'efforçais de m'adapter à chaque fois. Donc je me sentais jamais vraiment à ma place. Et je me disais mais en fait bon bah c'est normal je pense d'être comme ça et de et de devoir s'adapter absolument. Sauf que bah j'ai réalisé que non. Euh, parfois on n'est vraiment pas bien quelque part et justement ça vient nous dire quelque chose et ça l'hypersensibilité euh, c'est un des, des gros avantages, c'est que très rapidement ça, ça envoie des, des signaux et ça permet de se rendre compte que non ça ne va pas, que non on n'est pas au bon endroit et donc ça permet finalement de, de prendre conscience beaucoup plus rapidement et donc moi justement euh, mon hypersensibilité à ce moment là m'a permis de me rendre compte que j'étais pas à ma place si tu veux, euh, si tu veux le matin euh, j'étais pas excitée quand j'allais travailler en fait alors que je pensais pourtant que c'était euh, le job le domaine de mes rêves euh, quand on m'a mis sur un nouveau projet j'aurais dû être super contente comme tous les autres autour de moi mais en fait si tu veux euh, je me disais bon bah ok je suis sur ce projet là euh, limite en fait ça, ça me stressait tu vois ouais, euh, la même chose donc, donc bon il y a eu toutes ces petites choses si tu veux et puis bah à chaque fois, sur le coup, je ne me rendais pas forcément trop compte, mais c'est après la, la vision globale de tout ça. Euh, et donc d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui se disent des hypersensibles, mais enfin, ils ont l'impression que c'est des personnes qui ne sont jamais satisfaites là où elles sont. Euh, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste qu'on est dans un environnement qui n'est pas adapté, on se suradapte, et du coup, ce n'est pas l'hypersensibilité qui fait qu'on n'est pas bien, c'est le fait qu'on se suradapte qui nous fait souffrir, si tu veux. Et donc à partir du moment où tu le découvres, donc moi, c'est vraiment grâce à l'hypersensibilité que je l'ai découvert, et que je me suis rendu compte, bah effectivement, moi, c'est pas du commerce et du marketing euh, pur et dur qui me plaît. Moi, c'est vraiment, en fait, l'aspect humain à la base euh, qui m'attirait. Et donc, c'est comme ça que je, suis, que je me suis orientée, effectivement, vers, vers un métier qui, qui est tourné vers les autres, euh, pour aider bah, principalement les hypersensibles, d'ailleurs. Euh, <rire> donc, euh, donc, oui, voilà. Super et tu nous en dis
0: plus un peu sur ton métier Nous, on oui. est curieux. Hein. <rire> bah, du enfin, coup, moi, je suis curieuse, <rire> je le sais.
1: Mais les gens qui vont nous écouter, ouais, vous, on, en a, on en a parlé déjà, effectivement. Mais, euh, mais oui, voilà. Moi, j'accompagne aujourd'hui les personnes hypersensibles. Je, je suis coach euh, donc spécialisée en neurosciences. Donc, on utilise toutes les techniques qui sont... Euh, bah, en fait, on utilise des techniques qui ont été basées sur des recherches euh, effectuées sur le système nerveux pour mieux comprendre justement le fonctionnement du, du cerveau. Euh, et voilà, ça a permis de. Toutes ces recherches ont permis de créer des techniques spécifiques qui permettent d'activer certaines zones du cerveau au bon moment euh, pour, euh, bah, pour euh, principalement générer de la motivation, favoriser le passage à l'action, et aussi euh, qui permettent de mieux comprendre les mécanismes liés euh, à la peur, au stress, aux émotions, etc. Euh, voilà, moi c'était important pour moi qu'il y ait cet aspect neurosciences, cet aspect concret. Euh, et donc, euh, donc voilà aujourd'hui j'accompagne euh, bah, principalement des personnes hypersensibles euh, qui, qui souhaitent en fait euh, optimiser leurs émotions et mieux vivre avec leur hypersensibilité au quotidien j'aime pas trop le mot gérer les émotions parce que pour moi on peut pas trop les gérer non plus c'est plus euh, bah, elles sont là on les accepte on, on les comprend et euh, on les utilise à bon escient si tu veux parce qu'elles nous servent à quelque chose et elles viennent nous, nous faire passer un message donc voilà c'est vraiment les utiliser euh, bah, de la manière la plus, la plus optimisée possible, finalement. Donc, euh... Donc voilà, et puis comme je suis passée par là, effectivement, euh, forcément, c'est un domaine qui me parle tout particulièrement. Et comme c'est surtout grâce à cette hypersensibilité, grâce à cette découverte que euh, je me suis tournée vers un domaine qui m'épanouit aujourd'hui, euh, okay. j'aimerais bien aider les autres, justement, à faire de même, voilà. <rire> Super
0: on adore, on a envie d'en savoir plus. Je, je sais déjà, de toute façon, ça faisait partie de mes questions, mais euh, ben oui. j'ai déjà envie d'en savoir plus. Euh, que faire de ces émotions euh, Comment les accueillir euh, bah, Pas les gérer, du coup, ce n'est pas un terme qu'on va mettre. Mais c'est vrai que moi aussi, quand je prépare les questions, je me disais, comment tu en fait de ouais. ces émotions Ouais, Je me disais, je ne veux pas les supprimer, mais c'est aussi une question qui a fait partie de moi... Euh, euh, bon bah je, je le dis directement on y va euh, je Allez, à attendre toi. un peu mais, euh, mais voilà bah, en fait euh, c'est hyper intéressant déjà tout ce que tu as dit euh, j'ai déjà envie de rebondir sur tout donc je me dis à chaque fois je suis en mode ah j'ai envie ah, de rebondir donc je, mais c'est ça c'est exactement ça parce que bon peut-être peut que c'est lié à l'hypersensibilité ou le côté créatif mais ouais. ça va dans tous les sens ouais. hein, je me dis alors attends par quoi on commence
1: je comprends totalement c Même moi c à un... je crois que j'ai commencé une phrase tu vois et en fait j'étais partie pour dire un truc et j'ai dit complètement autre chose, et après, je me souvenais même plus de ce que je voulais dire, en fait.
0: De mmh, ma vie au quotidien. <rire> je clair. fais ça tout le temps. Et bah, dans ouais. certains épisodes, ça fait ça. Hein. Tu, tu regarderas, il y a des mmh. épisodes. Une fois, ça avait été vraiment flagrant. Je pense que je te l'avais raconté. Il euh, y avait euh, mon mec qui avait écouté, qui avait dit Tu te rends compte que là. T'as commencé une phrase, tu as parlé d'autre chose. On n'a pas la fin de, on n'a pas la chute de l'histoire en Exactement.
1: fait. Exactement. Ouais. Mais c'est une ouais. caractéristique très commune aussi, tu vois, des hypersensibles, ça, d'avoir une pensée en arborescence et, mm -hmm. et non linéaire, et une, une idée en entraîne une autre, et, et, et on finit par s'y perdre aussi. C'est pour ça que, que parfois c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la concentration aussi, parce que ça, ça peut vite partir. Donc, euh...
0: c'est ça. J'ai longtemps cru que j'avais des troubles de l'attention. Je me disais pourtant. Bon voilà, les troubles de l'attention, c'est quand même... Il euh, y a des symptômes assez spécifiques que je n'avais mmh. pas forcément, mais je pensais vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne sais pas me concentrer. Et euh, effectivement, quand je ne suis pas passionnée par quelque chose, ou qu'il y, y a ce côté un peu en jeu, je veux m'adapter aux autres, mmh. mais que ça ne me, ça me plaît pas à moi. Alors là, c'est fini. Enfin, je ouais. ne sais pas du tout me concentrer. Et je sais que moi, les, mes petites techniques que j'avais, bon, on en parlera après, mais euh, c'était euh, tout noté sur euh, des post it des mm -hmm. papiers, parce que mon cerveau, il va dans tous les sens. Je pense mm -hmm. à un truc, et quand je fais quelque chose, je pense à autre chose, et je me dis, ah pour le faire. Ouais. Et, et c'est le mouvement Exactement. qui crée. Mais euh... c'est rigolo
1: ce que tu dis aussi, parce que tu as dit quelque chose par rapport à si tu n'arrives pas à te connecter ou si ça te plaît pas, etc. Mm -hmm. Et ça, effectivement. Euh, les personnes hypersensibles on a vraiment besoin pour apprendre d'ailleurs et pour comprendre de, que ce soit quelque chose qui nous intéresse profondément tu vois euh, et aussi par exemple moi je sais qu'à l'école j'étais bonne élève je, faisais, enfin, je, je travaillais beaucoup à côté euh, mais en classe très souvent je n'arrivais pas je sortais de cours et souvent je savais pas de quoi on avait parlé en fait si tu veux mm -hmm. parce que si ça m'intéressait pas je n'arrivais pas du tout à, me, à capter le, le truc et, euh, et une autre chose aussi c'est qu'effectivement euh, les hypersensibles sont des personnes qui ont besoin de se connecter aussi émotionnellement avec la personne, qui, euh, par, par exemple avec le professeur ou avec quelqu'un qui fait une conférence, etc. C'est très important qu'il y, qu y ait des émotions, qu'il y ait des choses que tu puisses capter ou tu puisses te, te connecter vraiment à la personne pour pouvoir être dans le truc et, euh, et justement non seulement comprendre, mais aussi retenir et, et apprendre sur, sur le sujet en question. Quoi.
0: Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dès que j'aimais pas un prof, ça servait à rien. J'allais pas, euh, j'allais pas l'écouter alors que, mais c'était vraiment flagrant. Je me rappelle que la physique. Ouais. Bon bah, c'est si un jour mes profs m'écoutent. Au moins on va savoir qui étaient <rire> mes favoris. Hein on so ça on saura tout.
1: On saura tout.
0: <rire> bon, en même temps, euh, je pense que le deuxième prof, personne l'aimait. Euh, tu sais, dans moi moche et méchant. <rire> ouais. Le, le mec là, je sais plus son nom qui est méchant, mais en fait mm -hmm. qui est gentil. Mm -hmm. Bon bref, j'ai plus son nom. Et eh ben c'est lui. Mais une fois, on s'est tapé des bars. Je me rappelle en classe, ça m'avait tellement marqué. Ouais. T avais un mec qui avait posté, tu sais, on a un groupe Facebook avec, euh, bah avec les, où on partageait en fait les cours et euh, il a partagé en fait, on était dans son cours au prof et il a partagé sa photo en disant vous trouvez pas qui lui ressemble C'est oh <rire> fou. Oh et en vous, on il détestait, qu'on rigole, qu'on parle même si c'était vraiment chuchoté ou rien bah du oui. tout. Et avec lui, euh, j'ai eu 7 de moyenne à un moment donné, 7 <rire> j'étais en à ce comment dire que ça faisait mal ouais 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 et avec euh, le prof de l'année d'avant j'avais eu 15, donc là tu dis euh, 8 points de différence mmh, et mmh. celui que j'avais avant vraiment je le trouvais hyper sympa, je le trouvais intéressant alors que l'autre était antipathique mais à souhait, désolé mais franchement je mmh, l'aime mmh. pas du tout, il m'avait fait, il m'avait dit <rire> horrible ce mec tu sais la meuf elle clash oh et puis mince, de hein, toute façon je vais jamais le recroiser alors <rire> exactement non mais comme quoi, il y a aussi des remarques blessantes des profs qui peuvent, te, je trouve, te, te toucher. Ouais. Il m'avait dit, euh, de toute façon, vous n'êtes pas du tout faite pour le système scolaire, vous devriez déjà partir.
1: Ah mais alors, non, mais... Mais... oui, c'est vrai qu'il y en a
0: qui sont très, très empathiques, très
1: pédagogues.
0: J'étais plutôt bon élève, comme toi, je, je bossais ouais. beaucoup à côté, j'avais envie de dire, mais d'où il me sort ça, lui mmh, Il a mmh, complètement mmh. fumé la moquette.
1: C'est clair. Clair. Mais au lieu de ça, j'avais pleuré. Ben oui. En fait, c'est ça, oh, c'est qu'ils se rendent pas compte, ouais. Et comme ils fonctionnent pas forcément comme toi, ils se rendent pas compte non plus de l'impact qu'une petite phrase peut avoir effectivement sur euh, sur toi, quoi.
0: Mm -hmm. J'ai cru que ma mère allait le tuer. Non, dû, non, aurais pas dû, maman. Pas de prison. <rire> <rire> Mais, euh... Mais en vrai, elle était vénère, elle avait raison. Bah. Mais ça euh... se comprend. Ouais, je pense que les. Mais en fait, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que les gens ne se rendent pas euh, compte parfois de l'impact qu'ils peuvent avoir par l'attitude, moi y compris hein. mais je pense que quand tu es hypersensible, ce qui est le plus dur à faire comprendre, c'est que la plupart des choses te touchent plus qu'une personne lambda et ça je trouve ça très compliqué Les... enfin, en fait, comme tu le disais au début, ça peut être vraiment des choses différentes et par exemple moi le bruit, mmh. quand je suis concentrée ou que par exemple je vais dormir c'est pas tout le temps, mais il y a des bruits je ne peux pas quoi des, les petits bruits comme ça, le, plus c'est fin, ouais. plus ça m'agace. Ça et ça,
1: c'est très, très difficile à faire ben, comprendre. Ouais, ouais. Ben, je te comprends tout à fait. Moi, quand j'étais en classe aussi, dès qu'il y avait des bruits, j'étais incapable de me concentrer. Quoi. Vraiment, c'était euh, mort.
0: Ton cerveau, en fait, il est happé par ce qui se passe à côté et c'est ouais. fini. Ou... parfois même ça. Je ne sais pas toi, mais tu es vraiment énervée. Tu te dis, mais oh, ça me frustre. Ou quand tu es stressée. Est-ce que, est que, justement, l'hypersensibilité, elle se réveille pas à certains moments
1: Alors, effectivement, déjà, c'est quelque chose qu'on a de base, mais après, évidemment, ça évolue en fonction de, de plein de choses, en fonction de l'environnement dans lequel tu es, en fonction des personnes avec lesquelles tu te trouves, euh, en fonction des situations spécifiques que tu vis, des événements que tu vis, euh, ça fluctue. C'est euh, voilà, évident. Hein. Si tu es, euh, si es hypersensible et que tu as, as super peur... Euh, où tu, tu ne supportes pas par exemple euh, la foule, bah évidemment dès que tu vas te retrouver euh, dans une grande ville ou quoi, ça va ça va se réveiller encore plus et là ça va créer une sorte d'alerte ça va créer du stress en toi euh, donc ça, ça, va, ça va amplifier euh, la chose et après plus tu vas vivre ce, ce type de situation et bah plus ça va continuer de, 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 de générer la même chose en fait si tu veux à moins que tu acceptes la chose et que tu t'y habitues progressivement tu vois te dire par exemple bon bah euh, je vais aller voir un petit peu plus de monde, puis ensuite un tout petit peu plus, puis ensuite un tout petit peu plus, tu vois, pour essayer de. Mm -hmm. Comment dire De. de te pas, désensibiliser un peu, ouais, comme on parlait d'allergie ouais, au début. Un petit peu ça, ouais, effectivement. Euh, J'allais dire pour essayer de, de t'habituer finalement un petit peu plus, si tu veux. Euh, mmh. sans dire qu'après tu, tu seras trop content et que tu prendras ton pied quand il y aura plein de euh... <rire> <les> gens. <rire> mais voilà, juste essayer de t'habituer un petit peu plus pour que ce soit moins difficile à vivre en tout cas, tu vois. Mmh.
0: Mais justement, on parle beaucoup aussi de... De, du fait de... Enfin, tu vois, même désensibiliser en l'utilisant, parce que comme on parlait d'allergie, euh, j'ai me... l'impression qu'en fait, la société veut beaucoup éliminer les émotions. Tu vois même comment on est mmh. éduqué où euh, par exemple des proches euh, on me dit souvent euh, tu penses trop mmh. donc on en avait parlé euh, sur, sur cet épisode sur l'épisode dédié à l'overthinking ouais. et qu'Emilie qui ont fait des bisous tout plein. <rire> je vais me calmer euh, et euh, justement j'ai l'impression qu'on veut toujours tu sais éradiquer les sentiments tu es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur. et je me dis aujourd'hui Bon, heureusement, on est arrivé, et je pense que toi aussi tu, tu vas nous raconter, mmh. mais on est arrivé à un moment où on se dit, bah, c'est pas possible en fait de les supprimer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps éduqué comme ça. Et est-ce que toi, tu as ressenti ça que, que, Comment tu l'as vécu en fait, ce côté, euh, je dois
1: arrêter d'être sensible et donc arrêter d'être qui je suis Ouais, bah en fait c'est euh, mais c'est rigolo parce que j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps justement là-dessus sur toutes les remarques qu'on entend, <rire> t'es trop sensible, t'es trop susceptible aussi, on l'entend beaucoup oui. je sais pas si toi on te l'a déjà dit Tout le temps c'est le pire je pense qu'on a dit, enfin pire euh, je veux dire celui que ouais. j'entends le en plus Ouais c'est ça, Et euh, mais tu vois d'ailleurs moi c'est tout bête mais pourquoi je voulais pas me lancer euh, dans les métiers de l'accompagnement au départ c'est parce que je pensais que j'étais trop sensible pour faire ce genre de métier tu vois et c'était pas quelque chose qui venait de moi, parce que moi, en réalité, je sais que... Enfin, je sais maintenant que la sensibilité, c'est une force, mais euh, c'est vraiment parce que c'est des choses que j'entendais autour de moi, si tu veux. Euh et effectivement on vit dans une société déjà je pense dans le monde mais beaucoup en France aussi parce que toutes les cultures ne sont pas pareilles mmh. euh, où effectivement on te dit que les émotions bah, si tu montres tes émotions c'est-à-dire que tu montres ta vulnérabilité montrer ta vulnérabilité ça veut dire que, que tu es faible et que, euh, et que voilà, tu te dévoiles aux autres et tu vas te mettre dans une position bah, bah, qui, qui, va te rendre, euh, qui va te rendre plus faible et donc qui va te rendre moins performant c'est la logique mmh. Euh, qu'on qu a et qu'on nous inculque beaucoup. Donc c'est vrai que qu'évidemment ça te donne pas envie de, de les montrer, ces émotions, effectivement parce que vu comme ça, c'est pas très motivant euh, mais effectivement c'est important de comprendre que dans tous les cas, elles sont là et en fait une émotion, euh, bah, c'est une, ré, une réaction euh, physiologique et si euh, tu, tu la nies, si tu la laisses de côté ou que tu te dis je n'en veux pas en fait ça va revenir mais pleine balle, tout le temps. Vraiment, moi j'utilise cette expression, ça va revenir comme un boomerang, c'est-à-dire que tu vas te la prendre en pleine face et donc à chaque fois que tu la repousses, tu la repousses, tu la repousses, ça revient plus fort, plus fort et plus fort. Donc c'est important de, de, de l'accepter en fait déjà et ensuite d'essayer de comprendre ce qu'elle vient, qu vient te dire. Chaque émotion, elle est, elle est là parce qu'elle a un message de changement à te faire passer. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut essayer de le comprendre euh, pour avancer en fait.
0: C'est assez marrant parce qu'on a parlé avec Cécilia qui va être une de nos futures invitées sur ouais. la naturopathie. Ah cool le...
1: ah bon, On parlait de euh... naturopathie juste avant en c'est C'est pour ça, ouais.
0: le... on peut faire vite des liens entre tout. J'ai eu la chance de, de faire une séance avec elle, elle est très ouais. très compétente. Mais je, je, je vais certainement en parler aussi en story mm -hmm. bien avant l'épisode. Super et euh, elle m'avait euh, parlé de ça parce que du coup, c'est hyper intéressant parce que la naturopathie, voilà, les gens y croient ou n'y croient pas. Mm -hmm. euh, je, je laisse libre forcément, mais il y a des choses très intéressantes. Et, euh, et en fait, elle m'avait parlé de cette expression et qui m'a beaucoup euh, marqué. Il, il y en avait une autre au début. Eh, de toute façon, elle en reparlera, hein, je pense, pendant l'épisode. <rire> mais elle disait que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais. Et je trouve que les émotions, on, on en parle beaucoup après, c'est pareil qu'on y croit, on n'y croit pas. Moi, je, en tout cas, je, je le vois et je suis persuadée que les émotions euh, que tu n'exprimes pas vont être... Euh, oh, J'aime bien aussi ta, ta métaphore du boomerang. Mais je suis sûre aussi que c'est encore là et ça va finir par s'incruster un peu, tu vois, comme si tu étais une plante. Alors la fille ça, elle est partie sur les plantes, j'ai une plante devant moi, donc... Euh, puis big up à Julien à des épisodes, je fais des petits euh, big up, tu sais, euh, aux, aux précédents invités, puis à son avenir ouais. aussi. Et en fait, euh, c'est comme si, tu vois, tu avais, avais mis euh, une graine qui était pourrie et que c'était en train de, tu vois, euh, contaminer tout le reste. Et je me dis si tu l'enlèves pas tout de suite si tu reconnais pas qu'elle est là ouais. eh ben elle va finir par grandir
1: et par euh, et par en fait infecter tout le monde: ouais, c'est super intéressant effectivement ta, ta manière de, de l'exprimer j'aime beaucoup. <rire> Et je trouve ça fou
0: qu'aujourd'hui, on a encore du mal à accepter ça. Sur Netflix, on voit beaucoup de documentaires. Il bah, y a des podcasts qui en parlent. Il y a des ouais. livres mmh. qui affirment bien qu'il y a certaines... Bon, voilà, on prend ses précautions. Moi, je ne suis pas une experte. Mmh. Mais je suis persuadée aussi que euh, certaines maladies sont aussi liées à comment tu te ressens émotionnellement. Parce que mmh. tout simplement, si tu n'admets pas tes émotions, tu vas te positionner dans une situation de stress. Un stress qui va te rendre plus sensible aux maladies. Plus vulnérable, ouais, tout à et fait, d'accord. Je pense qu'on on, on se rend pas compte sans être <coughs> hypersensible, mais ça, d'ailleurs, c'est. J'ai une question sur ça. <rire> mais sans être hypersensible, on est beaucoup atteint par nos émotions et, euh, et même si on croit qu'elles ne nous régissent pas, elles ont quand même une forte influence sur nous.
1: Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et effectivement, de toute façon, enfin, euh, on dit il faut apprendre à, à mieux vivre avec ses émotions, à les accepter quand on est hypersensible, parce que c'est quelque chose qui nous touche davantage et qui généralement a un côté douloureux aussi au quotidien parce que voilà on n'arrive pas à l'exprimer on n'arrive pas à être nous-mêmes et c'est pas accepté par les autres, mais évidemment pour les personnes qui sont pas hypersensibles non plus euh, bah, les émotions c'est quelque chose d'humain hein. c'est ce comme on disait tout mm -hmm. à l'heure, c'est comme la sensibilité voilà c'est quelque chose de naturel et, et on l'est tous, c'est pareil l'émotivité, il y, y a un spectre et, et chacun se trouve à un endroit sur le spectre euh, donc, euh, donc voilà euh, tout le monde vit avec des émotions et, euh, et c'est important pour tout le monde effectivement de de les accepter. Ce n'est pas parce que c'est moins fort pour certaines personnes euh, qu'il ne faut, il faut pas les écouter et il ne faut rien en faire. Tout à fait.
0: J'avais entendu dire que tous les enfants, jusqu'à un certain âge, mmh. étaient hypersensibles. Est-ce qu'au final, on n'est pas tous hypersensibles
1: Je ne pense pas, honnêtement, parce qu'il mmh. y, y a beaucoup de personnes effectivement qui ont, qui ont beaucoup de mal à comprendre même ce, ce phénomène-là ou à comprendre qu'on est tous des modes de fonctionnement différents. Euh, moi, c'est, je me suis beaucoup rendu compte sur sur mon rythme. Tu vois, avant, je voulais sans cesse euh, m'adapter. Euh, en plus, je suis un peu, je suis un peu, tu vois, une fonceuse et tout. Je, je suis beaucoup dans l'action. Euh, donc, c'est vrai que Quel je voulais tout le temps. La meuf, elle. Euh... Ça y est, elle va, elle va commencer à. Non, mais je suis nulle en astrologie, mais j'adore ah poser ouais
0: cette question. Je suis scorpion. Et là, elle va me dire oh Ah ouais <rire> Un petit peu quand même. Ça oui, bah, I don't know ni scorpion, ou not workaholic. Hein. Léna, situation et scorpion. Euh, je connais plein de gens qui sont forts euh, et qui sont scorpions. Donc, euh, ouais. je dis ça, je dis rien.
1: C'est plutôt vrai. bien Il hein.
0: y a un petit côté,
1: ouais, ouais. <rire> mais vas-y je te euh... laisse continuer je t'ai ouais, coupé non, complètement je... pour parler que... d'astro mais non mais c'est pas grave oui donc je disais le, le rythme effectivement donc euh, je voulais toujours en faire plus tout le temps et, euh, et je comprenais pas parfois que j'étais plus fatiguée que, que les autres et en fait c'est juste que effectivement quand t'es hypersensible bah t'as pas forcément tu peux pas forcément t'as pas forcément la même capacité si tu veux euh, que les autres parce que Effectivement, avec tous les stimuli que tu as autour de toi, et eh ben tu, tu es fatigué, tu es touché beaucoup plus rapidement. Euh, donc ça, c'est aussi une énorme étape d'accepter de ne pas avoir le même rythme que tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois difficile à comprendre pour soi-même quand on est hypersensible, mais à la fois pour les autres qui sont à l'extérieur aussi et qui comprennent pas forcément. Donc, mmh. euh, donc voilà, et puis même sur l'hypersensibilité sensorielle aussi, ou le fait de trop penser. Tu vois, quand tu as, as des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui te disent, tu te poses trop de questions, tu penses trop et tout, euh, bah c'est parce que ces personnes-là, effectivement, elles comprennent pas mmh. le, la proportion que ça a chez toi, si tu veux. Euh,
0: mais du coup, je, je me pose un peu la question par rapport à ce que tu disais, tu sais, l'aspect, euh, les, les autres ne comprennent pas pourquoi on est comme ça. Est-ce mmh. qu'il y a pas un côté où euh, nous, on devrait pas sensibiliser les autres C'est le cas de le dire. Non, mais en fait, je me rends compte que <rire> La sensibilité s'est pas partout et, et en même temps tu vois c'est tellement un mot qu'on utilise qu'on ne se rend plus compte de ce que ça veut vra vraiment ça. dire.
1: Ben c'est ça en fait on l'utilise effectivement dans, dans la vie de tous les jours mais, euh, mais, mais pour d'autres choses enfin que pour la sensibilité à proprement parler donc c'est vrai qu'on qu oublie un peu le, le terme de base. Mmh. Euh, oui c'est à nous aussi d'en de, parler effectivement et je pense que c'est le cas de plus en plus. Euh, avant il y avait très peu de personnes qui en parlaient parce que justement tout le monde se cachait et puis comme c'est en train de de, de, de sortir j'ai envie, envie de parler un peu de coming out un peu bah, <rire> un on peu. fait un feeling out enfin, tu vois, on, ose, on ose en parler en fait donc, euh, donc du coup une personne ose en parler puis une autre, puis une autre etc et puis, euh, et puis du coup bah, toi tu, dès que tu te rends compte tu vas chercher sur internet tu commences à te renseigner sur le sujet et puis, euh, et puis du coup bah, ça, ça grossit, ça grossit et, euh, et en fait c'est clairement ça et je crois que c'est ce que je disais d'ailleurs au tout début de tout à l'heure que l'objectif euh, aussi en tant que coach bah, c'est de sensibiliser de plus en plus les gens à ça mm -hmm. euh, bah, pour, que, pour que non seulement les gens découvrent euh, ce que c'est comment ça fonctionne et effectivement à la fois pour les personnes qui le sont et à la fois pour les personnes qui le sont pas euh, pour que tout le monde puisse vivre un peu plus en, en harmonie avec ça aussi quoi parce qu'effectivement, nous, ce qui nous fait souffrir le plus, comme on disait tout à l'heure, c'est pas, pas le fait d'être hypersensible, c'est le fait de renoncer à qui on est, en fait, et de se suradapter, finalement, euh, à l'extérieur, si tu veux, pour être, bah, pour être accepté, pour être aimé, euh, etc. Parlons de
0: l'adaptation, parce que, justement, moi, c'est un truc que je faisais beaucoup. Et tu vois, ouais. c'est marrant, parce que je pensais savoir ce que c'était l'hypersensibilité, mm -hmm. Et déjà, ta définition, je la trouvais top parce qu'il y avait d'autres choses que j'avais oubliées ou plus reliées à ça. Et je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai que c'est ça. Et euh, l'adaptation en faisait partie. Et euh, justement, je me, je me demandais quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'adaptais aux autres et que c'était pas normal. Et euh, du coup, après, tu nous en parleras aussi. Comment nous, on peut s'en rendre compte
1: alors euh, c'est une, une très large question, c'est une très heures. grande question. <rire> oui, on pourrait faire une, une disserte effectivement là-dessus. Euh, comment je m’en suis rendue compte? Bah, je pense qu’il y a plein de, plein 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 de petites choses qui à la suite les unes des autres. quand tu fais un petit bilan, euh, bah, tu, tu comprends certains modes de fonctionnement que tu as eu déjà. Euh, moi par exemple j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise dans des petits groupes tu vois avec des personnes que, que je connaissais euh, moi par exemple c'était pas du tout mon truc tu vois les grosses soirées où il y avait plein de monde et tout et donc je me disais bon bah je, je suis pas normale et tout tu vois. Mmh. <rire> alors que bah, c'est juste euh, voilà, une, une préférence un mode de fonctionnement aussi euh, pareil j'ai toujours tu vois fait des stages travaillé dans des petites entreprises dans des petites structures parce que c'était des endroits dans lesquels je me sentais plus à l'aise euh, je pense qu'il y a, y, a euh, y a vraiment plein de choses en fait, et je sais même pas comment on peut dire comment vous pouvez le découvrir parce que tel, tout le monde est tellement différent et tout le monde évolue dans des milieux différents aussi que c'est vraiment très difficile de répondre à cette question en fait. Euh, je pense que j'ai pas de, de réponse concrète à ça, euh, à part juste de, de s'écouter. En général, on, on le sent euh, quand quelque chose ne va pas. On, voilà, soit il y a des. surtout moi, par quand exemple, on est
0: hypersensible.
1: Ouais, aussi, surtout quand vois. on est hypersensible. C'est juste qu'en fait, je pense au départ, on ne sait pas le détecter et on sait pas que ça veut dire quelque chose. Mais par exemple, si tu te retrouves à être super stressé, si tu te retrouves, ça peut être à perdre du poids, dès que tu as des répercussions aussi, tu vois, sur, sur ton corps, mm -hmm. euh, bah, c'est des petits signes en fait qui viennent s'accumuler et qui ont quelque chose à te dire, donc justement, ne les ignore pas. Moi, quand j'étais dans le, dans le boulot que j'ai quitté, j'étais super stressée, euh, je dormais plus, euh, je faisais plus de sport alors que le sport avait toujours été ma vie aussi, tu vois. Et là, je me suis dit, bah il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et effectivement, euh, c'est à ce moment-là, au moment où tu décides de, de stopper et de t'écouter, que tu comprends ce que ce que ça vient te dire, en fait. Mais mmh. c'est différent chez chacun d'entre nous, ça dépend des situations, tu vois. Moi, ça venait me dire, il bah, y, y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où ce, ce job-là ne, ne te convient pas et tu peux t'épanouir dans autre chose. Es pas, euh, tu n'es pas obligé de, de rester là-dedans si ça ne te convient pas. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois très bien. En fait, c'est un peu ce sentiment aussi de ne pas être en phase, mais de te mmh. dire... Euh, moi, longtemps, je me suis dit... Euh, je, je serai heureuse quand je saurai m'adapter aux autres. Tu vois, il mm -hmm. y, y a toujours eu plein de, de pensées qui traversaient mon esprit. Et, et euh, c'est fou parce que quand j'étais plus, plus jeune, et je l'ai compris après ce que c'était, je me rappelle mm -hmm. qu'en primaire, j'avais euh, ma meilleure amie qui... Enfin, euh, de l'époque, on s'est perdu dessus. Hein. Bon, mm -hmm. je j'aurais aimé euh, tu vois que ce soit une histoire en mode love story tu <rire> vois de friendship et mais tout mais non j'ai ça en anglais comme si j'avais un super accent on arrête là et euh, et en fait euh, je je sais pas j'avais toujours envie de ressembler aux autres ça aussi mm -hmm. et euh, il y avait un cours où je mimais carrément tout ce qu'elle faisait. Elle sortait sa trousse, je sortais ma trousse, elle, elle prenait un stylo, je prenais un stylo. Et je me suis dit, mais je suis complètement timbrée en fait. Non, mais la porte, c'est pour ça en fait qu'on n'a pas fait, pu avoir une, une longue histoire d'amitié. Non, mais est-ce que j'étais timbrée Non, mais en vrai, j'avais toujours l'impression d'être à côté de la plaque, tu vois. De, et de, je l'ai encore hein, parfois, je me dis, mais mm -hmm. pourquoi moi je prends ça hyper mal Ou ça, ça me fait trop plaisir Ou... Euh, aussi, devant les films, ça, c'est un truc bête. Mais oh, moi, mes émotions... Mais des fois, je, je pense que je pourrais être une bonne actrice, pleure, que pleure, parce que je peux très vite pleurer. On sait, ouais. Alors que j'essaye de ne pas le montrer, de faire. En plus, <rire> j'ai un côté... Bah, voilà, on va parler d'astrologie. Mon ascendant, c'est <rire> <Tiens>, Bélier. Donc, <rire>
1: non, donc mais... euh, Bélier, c'est un peu... Je crois que moi aussi, mon ascendant, c'est Bélier. Ah, bah, enfin, est je ne suis pas ça. très calée sur le sujet, mais...
0: Moi non plus. Enfin, je ne suis pas experte, bon. mais... Euh... Il y a un épisode qui va sortir. Sur... Enfin, il sera sorti quand le nôtre va sortir, mais je te le ah dis. Sur l'astrologie, ah, c'est pour ça. Okay. Plusieurs, même, je ne spoile rien. Ouh,
1: bon, bah, j'irai me renseigner.
0: J'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. Il y a des invités très, très intéressants. On est cool. pas les beaux, parler de tout ça. Mais bref, Nickel. tout ça pour dire que la vulnérabilité, t'en parlais tout à l'heure, on n'est pas très d'accord pour montrer ça. Et moi, mm -hmm. je n'aime pas pleurer devant les autres. Et pourtant, j'ai j'ai l'impression d'être un vase communiquant, donc effectivement l'éponge émotionnelle et tout je reçois les émotions des autres mm -hmm. j'ai besoin parfois aussi de me couper euh, c'est à dire que quand je suis dans, j'adore être avec des gens mais euh, pareil euh, moi je suis à l'aise avec beaucoup de monde quand je suis pompette mm -hmm. <rire> Donc euh, là, là, vraiment, ah mais quand je suis complète, j'aime tout le monde. C'est un enfer. J'ai envie de faire la fête avec tout le monde. J'ai envie de parler à tout le monde. Une fois, j'ai interviewé des, tous les gens d'une boîte avec un fotolki walkie. Je sais pourquoi <rire> j'ai fait ça <rire> Excellent. J'ai eu des réactions, mais vraiment, un mec qui me disait, mais toi, t'es ma boulangère, mais pas du tout en fait. À, à un autre mec qui m'a raconté toute sa rupture. J'étais limite sapissie de soi et je fais, Ouh, c'est beaucoup quand même. Bref, on, on a le droit à tout. Ne faites pas ça en soirée, je vous le déconseille, à moins que vous ayez deux heures à perdre et que vous soyez prêts à perdre vos amis dans la soirée. Ce n'est bon. pas une stratégie qui a porté ses fruits, c'est ça bah, Non, c'était marrant. Je, je recommande en mode One Life, tu vois, si vous voulez tester des trucs cet été. Mais je, voilà, si vous n'avez qu'une soirée avec vos potes chers et que c'est un super lieu, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Mais si vous vous ennuyez, c'est une très bonne idée. Il <rire> faut avoir quand même un certain nombre de, de verres dans, dans le sang, je pense. C ouais. quand même... Si tu t'en tiens un, bon. Moi, deux maintenant, c'est bon. Hein. Deux, c'est parti. Hein. Je...
1: C'est
0: la dose. Ah ouais, non, mais moi, je, je ne tiens plus l'alcool. Hein. Mais quand je dis deux, c'est deux de 25 centilitres. Hein. Mm -hmm. euh, mais... Millilitres. Attends, centilitres Millilitres Ouais, bon, bref. Une ça va repartir, bon. là,
1: ça va repartir.
0: Mmh. Ouais, peut-être ouais. pas. Ouais. Peut <rire> Je sais écoute... pas trop. Bon, oh, c'est pas grave. Mais bref, je, je, je sens bien que parfois, en fait, euh, donc même si avec le côté, euh, je peux avoir un côté désinhibé dans certaines soirées ou tout simplement quand je me sens mm -hmm. à l'aise, j'aime bien les petits groupes. Et surtout, euh, j'ai souvent besoin de me recentrer sur moi-même quand je vois beaucoup de gens. Euh, je peux pas, par exemple, passer toute une journée à voir plein de gens. À la fin, je suis vidée et en même temps
1: trop pleine de leurs émotions. Tu vois un peu, je sais pas si toi aussi t'as ça. Ouais, c'est marrant parce qu'effectivement euh, bah, là-dessus on est tous différents aussi parce que euh, même dans les hypersensibles tu vois t'as mm -hmm. des gens qui sont super extravertis, t'en as d'autres qui sont introvertis pardon, et t'en as d'autres qui sont introvertis dans certaines situations et extravertis dans certaines situations, ça dépend vraiment. Il y a pas de il a pas de règle, mais effectivement moi c'est pareil, j'aime beaucoup passer du temps euh, avec d'autres personnes, euh, notamment avec mes amis, avec ma famille. Mais en même temps euh, j'ai aussi besoin pour recharger mes batteries tu vois mm -mm. de me retrouver seule par certains moments tu vois parce que c'est à ce moment là que je vais vraiment pouvoir euh, pouvoir me reposer et récupérer en fait donc euh, ouais c'est super intéressant ce que tu dis et ça effectivement euh, c'est quelque chose que je m'autorisais pas avant si tu veux parce que je réalisais pas forcément alors qu'aujourd'hui je, comme je comprends mieux mon mode de fonctionnement aussi je sais que voilà je passe du temps avec des gens, mais au bout d'un certain moment, bah, je m'accorde ce moment seul parce que je sais que j'en ai besoin. Tu vois. Avant, j'avais beaucoup de mal justement à mettre des limites aussi. Euh, et ça, c'est quelque chose que, qui devient de plus en plus facile quand tu comprends comment tu fonctionnes.
0: Et comment tu, en général, tu, on, on va y aller à cette question parce que on, on, tu vois, on la touche du doigt depuis tout à l'heure, mais allons-y en fait.
1: <rire> Dis-moi.
0: Mais comment euh, tu fais un peu pour... Euh j'ai envie de dire gérer ses émotions il faut pas le dire quand mm -hmm. il faut pas dire un truc j'ai envie de le dire je sais que tu n'aimes pas <rire> ce terme mais as le droit
1: de le dire hein. après c'est personnel aussi hein. tu vois chacun a sa, sa vision des choses et son interprétation mais, mais c'est plus
0: comment euh, comment tirer ouais profit de tes émotions comment faire
1: en sorte que ça
0: te pousse vers le haut et que ce soit pas un, un truc où tu te dises tout le temps j'en fais
1: trop je suis trop j'ai pas ma place bah déjà c'est euh, pour, pour commencer c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure tu sais euh, dans le fait que si tu ne les exprimes pas, elles vont revenir mmh. pleine balle plus tard. Donc en fait, autant le faire maintenant parce que sinon déjà ce sera bien plus fort après, mmh. tu vois. Donc, euh, donc déjà une première chose, ensuite si tu as besoin de pleurer aussi, euh, bah pleure, en fait c'est super important euh, on, on a toujours tendance à vouloir se cacher tu sais parce qu'on veut pas on veut pas se montrer en train de pleurer parce que bah, on a des ça fait peur aux autres que aussi c'est des euh, mais si t'as besoin de pleurer fais-le vraiment c'est super important euh, dans les larmes t'as du cortisol tu vois c'est hyper important de les lâcher de s'en libérer parce que du coup tu tu, tu tu sors ce stress que tu as en fait tu ah, mais donc, je vais pleurer tout le temps si tu veux. mardi donc <rire>
0: Je ça suis prête à pleurer. Ça
1: y est. Si t'as besoin de pleurer, pleure. Tu vois, si euh, si t'as besoin d'exploser de rire, explose de rire. Juste, euh, c'est voilà. Après, je te je te dis pas que c'est que c'est facile à faire. Hein, évidemment, c'est euh, quelque chose qui prend du temps. De toute façon, comme tout, ça vient avec l'habitude. En fait, vraiment, c'est en t'entraînant que, que ça deviendra de plus en plus facile. Euh, mais voilà. Et puis pareil, bah quand tu quand tu écoutes tes émotions, bah, déjà tu t'essayes de capter les ressentis que tu as, ce qui se passe en toi, euh, pour comprendre vraiment bah, pourquoi tu ressens ça en fait Et quel message de changement ça peut, ça peut venir te faire passer
0: Est-ce qu'il n'y a pas un peu Et des. Comment tu peux faire des, des outils, des choses. Parce que c'est vrai que. Tu vois, j'avais vu un TikTok sur ça, une nana qui avait mm -hmm. mis une roue des couleurs. Alors j'ai découvert ça il y a deux jours. Il mm -hmm. faudrait que je le retrouve. Et en fait, tu avais euh, des, des couleurs. Les couleurs étaient liées à des émotions. Et en fait, tu avais un panel ouais. incroyable. Et c'est vrai que moi. Euh, j'ai l'impression de ressentir des choses tellement différentes mmh. que limite je peux exprimer avec des chansons ou des couleurs ou des fois ou des films
1: mmh.
0: et en même temps euh, mes mots, mon vocabulaire reste très basique, je suis bien, je suis pas bien je suis triste, je suis en colère je, je suis contente et, et tu vois ça reste très très basique est-ce que toi tu sais, est-ce que tu en sais plus est-ce que tu connais même cette roue que comment ouais, tu la, fais la,
1: bah, la roue des émotions effectivement ça peut être intéressant pour... Euh pour élargir son vocabulaire comme tu dis et pour essayer de mettre des mots sur ce que tu ressens précisément parce qu'effectivement parfois euh, tu vas te dire bah non, euh, bah attends je crois que je suis frustrée non en fait c'est pas, du... pas ça mais tu trouves pas le terme donc effectivement cette roue des émotions euh, bah, elle te permet d'avoir plein de petits bon il faudrait montrer une image là du coup moi je suis en train de te faire le, le dessin <rire> avec mes mains je, je me rappelle, <rire> on mettrait euh... une photo limite de cette roue <rire> des mettra, émotions on mettra ça, voilà exactement euh, effectivement ça te permet de dire ok bon bah Là ça, ça ressemble plus à de la colère Mais c'est pas de la colère non plus Comment je peux le définir Et donc tu as plein d'autres termes Qui sont liés finalement à cette émotion de la colère Mais qui expriment d'autres états internes Beaucoup plus spécifiques Que juste la colère si tu veux mm -hmm. euh, Donc ça te permet effectivement d'avoir d'autres mots Et de mieux comprendre Ce que c'est euh, Donc de, de pouvoir t'interroger justement sur, bah, sur pourquoi tu ressens ça en fait, Pourquoi tu es dans cet état interne et euh, voilà, donc c'est effectivement une, une bonne manière d'élargir ton vocabulaire et de mieux comprendre spécifiquement ce que c'est.
0: Mmh. Et euh, justement, comme on reste sur les émotions et les, les, les différents types qui peuvent exister, tout mmh. à l'heure, tu parlais de résonance plus longue. Est-ce que mmh. toi, par exemple, c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté ou que tu as vu chez des personnes que tu accompagnes Est-ce que c'est vrai que c'est compliqué Je trouve ça très compliqué de de voir si, est-ce que c'est l'émotion, tu la ressens de façon intense et de façon longue ou est-ce que c'est juste que tu vas ruminer, tu vois, et t'en parlais aussi tout à l'heure de rumination. Est-ce
1: mm -hmm. que toi, tu mm -hmm. distingues les deux ou est-ce que tu penses que c'est complètement lié Alors, je, je n'ai pas d'informations scientifiques là-dessus, donc je vais juste dire mon, mon ressenti mm -hmm. personnel. Euh, mais moi, je pense que quand je suis dans de la rumination, effectivement, j'ai des questions spécifiques qui me viennent ou j'ai des mots ou des phrases spécifiques euh, parce que je suis vraiment dans la réflexion dans le doute, dans le ressassement alors que si c'est de la résonance je le ressentirais vraiment de manière très forte euh, au niveau de, des sensations corporelles des sensations internes si tu veux mais je j'arriverais même pas forcément à mettre des mots ou à penser à quoi que ce soit en fait juste je serais mal si tu veux à l'intérieur mmh. voilà moi ma la, la manière dont je répondrai à ça mais j'ai pas euh, voilà je, je donnerai pas des infos spécifiques là-dessus parce que c'est ma façon de vivre les choses à moi et, euh, et voilà et comment tu
0: fais dans ces moments-là pour dire un peu à ton entourage ou dans le milieu professionnel Effectivement, toi, maintenant, tu as ton compte, mais mm -hmm. co comment tu le vis au quotidien Est-ce que tu dis aux autres, ben bah là, euh, je peux pas venir, euh, je suis pas bien et... Parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, c'est un truc qui me stresse beaucoup de dire aux autres, mm -hmm. je suis pas dispo et j'ai cette chance d'avoir déménagé et au final de connaître peu de monde mm -hmm. ici ouais. parce que j'ai moins à me justifier sur ça, mm -hmm. mais... Mm -hmm. Par Exemple, je peux être vite un mois à ne pas être soit disponible émotionnellement, soit être bien sans que je sois au bout de ma vie, mais juste j'ai pas d'espace en fait pour l'autre et ses mm -hmm. émotions. Comment toi tu gères ça Est-ce que déjà tu as, as vécu ça et, et
1: comment tu fais bah, Effectivement, ouais, c'est intéressant euh, cette question. Et pendant très longtemps, j'ai eu énormément de mal effectivement à, à vivre ça. Aujourd'hui, effectivement, je, je suis à mon compte donc c'est différent. Mm -hmm. euh, parce qu'au niveau professionnel, bah, je m'organise davantage comme je veux, même si évidemment, il y a des obligations et voilà, on, on fait avec. Mais du coup, je peux quand même beaucoup plus arranger mon emploi du temps en fonction de mon énergie aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne voilà, comprenais pas avant. Et maintenant, le, le rythme et l'énergie, c'est quelque chose de, de super important de, bah, de s'adapter et de faire en fonction, en fait. Euh, mais sinon, oui, avec mon entourage, de plus en plus, je, je leur dis, euh, de plus en plus, je, je m'autorise à pleurer devant eux, tu vois et je leur dis, mais n'ayez pas enfin n'ayez pas pitié de moi en fait, juste j'en ai besoin et il euh, n'y a pas de souci en fait, c'est pas grave. Et parfois d'ailleurs, euh, moi par exemple, je, je pleure souvent quand je suis très fatiguée, donc parfois il n'y a même pas forcément une raison spécifique derrière, si tu veux, il peut juste y avoir eu une réflexion ou un petit truc qui m'a un tout petit peu hérité et je pleure pas pour ça mais ça a été la goutte d'eau si tu veux qui a fait déborder le vase mmh. et c'est juste de la fatigue générale et, et j'en ai besoin j'ai besoin de, de, re, de relâcher tout ça d'extérioriser tout ça euh, mais voilà et pareil avant j'avais ben, c'est en, en rapport d'ailleurs avec le fait de mettre des limites j'avais beaucoup de mal quand j'avais vraiment pas envie de faire quelque chose quand quand j'avais pas l'énergie de dire euh, je, je viens pas, soit je me forçais, soit je trouvais des excuses, ce que j'aimais pas du tout faire. Mm -hmm. euh, alors qu'aujourd'hui, bah, beaucoup plus je vais dire Bah écoute, je, voilà, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai envie de rester tranquille, euh, voilà, je suis pas au top, euh, et je vais, je vais le dire beaucoup plus naturellement qu'avant, si tu veux. Mais voilà. ça peut arriver aussi
0: de, de dire j'ai besoin de temps pour toi, ça aussi, euh, sans être mal dans ta peau, te dire euh,
1: Voilà, j'ai envie de m'autoriser du temps pour moi, ça t'arrive aussi ouais 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 tout à fait, tout à fait. et d'ailleurs c'est quelque chose que je dis régulièrement aussi avec, euh, avec mes, mes coachées hein, quand, quand parfois elles sont pas bien enfin euh, je dis elles parce que j'ai eu que des femmes <rire> jusqu'à présent mais voilà ça, ça veut pas dire que je que ne coach que des femmes euh, mais voilà parfois elles ont, elles ont besoin ou parfois elles savent à l'avance qu'elles vont avoir besoin de temps pour se reposer parce qu'elles en ont fait beaucoup donc par exemple elles vont se bouquer un créneau dans leur agenda pour elles qu'elles vont se réserver ou entre guillemets, du coup, elles vont pas pouvoir faire autre chose parce qu'elles savent que ce temps-là, elles l'ont réservé pour elles-mêmes. Donc elles vont vouloir s'y tenir, se tenir à cet engagement qu'elles se sont fait. Euh, voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Après, chacun l'exprimer le, bah, à sa manière, bien sûr. Euh, effectivement, quand tu vis avec d'autres personnes, c'est pas forcément facile non plus de, de gérer ça ou de... Voilà, donc euh, l'idée, soit ça va être de, bah, de se mettre dans une pièce différente si tu as besoin, ça peut être aussi de, tu vois, de mettre tes écouteurs pour être, de te retrouver dans ta bulle à un moment, pour être tranquille. Euh, bon, aussi pour les gens qui ont, qui, ont, qui ont du mal, par exemple, à supporter le bruit, c'est vrai. Euh, mais voilà, il y a plein de manières de, de l'exprimer. Je sais pas si ça répond à ta question en fait. Je suis en si train si de partir dans des explications. Si si non mais complètement d'accord
0: et Tim aussi écoute. Enfin moi je suis totalement Tim ouais. écouteur. Euh, je sais que quand je faisais mes devoirs plus jeune. Là maintenant j'ai du mal. Enfin s'il y a mm -hmm. des paroles. Euh, Heureusement je n'ai plus de devoirs. C'est la meuf. Euh, bon j'ai des trucs à faire mais j'ai beaucoup de mal maintenant. Mais je sais mm -hmm. qu'avant je me mettais dans ma bulle et ça me permettait de m'isoler complètement et, et depuis être là et même encore maintenant. Mm -hmm. Parfois je suis tellement perdue dans mes pensées on me parle et je suis pas là quoi je suis en mode ça va. J'étais pas très présente. Mais c'est ouais. vrai que pouvoir prendre du temps pour soi, je pense que le, le Covid a beaucoup aidé à ce niveau-là. Moi-même, mmh. j'étais la première à toujours sortir, faire des choses. Et à la fin, je subissais. Mon corps même me, me disait stop, arrête de, de penser aux autres et de ne pas penser à toi. Parce que ouais. c'est pas possible. Tu vis avec toi-même et tu ne vas pas vivre tout le temps avec les autres. C'est important, mais tu ne peux pas les satisfaire tout le temps. Et je trouve que. Parfois, c'est coûtant aussi ce côté euh, empathique. Parce que du coup, au-delà de vouloir s'adapter et, euh, et d'être accepté par tout le monde, il y a un côté de nous aussi. où euh, tu, tu, tu peux me corriger si, si tu n'es mmh. pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'on va aussi beaucoup faire pour aider les autres, parce qu'on sent quand ils sont mal, quand ça ne va pas. Et moi, c'est mon gros point faible. Enfin, si je suis crevée et que je vois quelqu'un, et en même temps, c'est ma force, mais quand je vois mmh. quelqu'un qui est mal... Je ne peux pas m'empêcher de, de vouloir savoir pourquoi. Et de, ça m'arrive pas tout le temps non plus, mais euh, c'est quand mmh. même assez régulier. Et encore plus quand c'est quelqu'un proche de moi. Or, pareil, Bien sûr. parfois, il y a des gens où ils sont mal, mais ils n'ont pas envie de régler le conflit
1: tout de suite. Exactement. Ouais, ouais. Et effectivement, ça demande énormément d'énergie, comme tu dis. Euh, c'est vrai que l'accompagnement de, de personnes, ça demande une énergie folle. Euh, donc, euh, donc voilà ça, ça après je pense que c'est vraiment une question d'entraînement aussi et le fait de se dire ok bah je, je, suis, je suis empathique donc je suis là je vais, je vais comprendre la personne et je vais, je vais essayer de lui venir en aide mais euh, je décide de ne pas prendre ces choses là pour moi si tu veux. Comment tu fais ça Tu te crées une barrière un peu Ouais je pense, que ça, je pense vraiment que ça vient avec l'expérience si tu veux euh, alors ça fait pas très longtemps que j'ai commencé mais au tout début tu vois je me laissais facilement enfin euh, dès que je vois des gens pleurer en fait j'ai envie de pleurer vraiment enfin mmh. euh, ça vient naturellement tu vois mais euh, quand je suis pendant mes séances de coaching pourtant j'arrive à faire cette, euh, cette part des choses entre guillemets et à me dire bah non là je suis pas dans la, je suis pas dans la même posture en fait donc, euh, donc, je ne suis pas là pour pleurer avec la personne, en fait. Ce n'est pas l'objectif. Euh, après, je ne dis pas que je pleurerai jamais. Ça se trouve, ça m'arrivera de, de pleurer mm -hmm. en pleine séance. voilà Je ne peux pas te dire ça à l'avance et savoir. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. après euh, Je pense effectivement, c'est décider aussi dans la posture dans laquelle tu veux être au moment où tu accompagnes la personne.
0: Et quand tu es avec tes amis, par exemple, ou ta famille, comment tu mm -hmm. fais Parce que ça aussi, ça peut, être, ça peut être fort. Surtout que parfois aussi, tu peux voir quelqu'un en colère. Parce que moi j'ai déjà vu des amis qui étaient en colère, une situation mmh. les révoltait. J'étais d'accord, mais je pouvais pas prendre ces émotions parce que j'avais pas la place. Et je me disais comment je fais parce que je l'entendais. Et en fait moi souvent pour le moment le, la seule solution que j'ai trouvée c'est m'isoler. Ou par mmh. exemple quand je vois quelqu'un pleurer ne pas la regarder. Et c'est pas euh... C'est pas parce que je n'apprécie pas cette personne, c'est juste que je me dis protège-toi, 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 parce que sinon ça va, ça va arriver très vite en fait. Tu te sens impacté rapidement en fait Hyper fortement et ouais. c'est pour ça que je te parlais un peu de barrière. J'ai l'impression que la solution serait de me mettre un filtre,
1: mais je ne sais pas mm -hmm. comment tu vois. Mm -hmm. Ouais, effectivement, euh, je pense que c'est très... Très personnel, je saurais pas te dire comment faire effectivement. Ah, euh... <rire> j'ai pas de solution miracle, pas de non, 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 exactement. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ce genre d'outil. <rire> euh, je, je pense que réellement le, le seul le seul conseil, c'est vraiment l'entraînement le, en fait, quoi. Se dire sur le moment même, ok, je suis là, je suis avec cette personne, mais dans, dans quelle optique je suis là Est-ce que j'ai envie de de pleurer avec elle et de me mettre dans le même état interne qu'elle est-ce que voilà c'est vraiment te dire je suis là pourquoi c'est quoi le pourquoi en fait tu vois mm -hmm. c'est ce que voilà c'est ce que moi c'est ce que je me, je me dis en tout cas euh, donc euh, bon ça marche après <rire> voilà ça marche peut-être pas avec tout le monde non plus je vais je vais aller voir vais tous mes
0: amis tous mes <rire> proches dire allez vous mettez vos problèmes sur moi là 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 là. Allez, on va mais après
1: euh, voilà effectivement tu vois, moi, les personnes que j'accompagne aussi en coaching, c'est pas des personnes que je connais personnellement parce qu'on te déconseille d'accompagner tes amis ou ta famille, etc. Donc, euh, je pense que c'est plus facile aussi de prendre cette distance. Mm -hmm. euh, voilà, après, euh, je te dis pas que quand ma famille... Euh, si un membre de ma famille pleure, euh, je vais pas pleurer parce que, voilà, je serai euh, probablement impactée très rapidement. Mm -hmm. euh, et peut-être... Enfin, je serai sûrement impliquée aussi, donc... Euh, voilà mm -hmm. Toutes les situations sont différentes et, euh, et il est possible que je pleure, ça m'arrive souvent, donc, euh, mais ce n'est pas, pas forcément un problème.
0: Je vois très bien, donc peut-être plus euh, ouais, se rendre compte que parfois on n'est pas obligé de s'impliquer, même si forcément quand mm -hmm. les gens sont proches et quand on l'est, euh, se, se dire que okay, c'est des émotions et c'est normal de les ressentir. Mais c'est vrai qu'il y a mm -hmm. un peu ce côté, euh, on prend, en fait on est des aimants à émotions j'ai l'impression ouais. aussi. C'est ouais. même dans la rue où c'était Émilie euh, qui avait euh, fait euh, une seconde Émilion. Il y a beaucoup d'Émilie dans ah, ce podcast, okay. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Euh, qui avait parlé euh, d'hypersensibilité, qui avait fait un live ou justement euh, avec Marlène, je ne sais plus son nom de famille, donc je ne vais pas l'écorcher, mais je pourrais mettre <rire> le lien de. Ouais du live et euh, justement c'était Marlène ça se trouve c'est pas son prénom si c'est son prénom je crois non mais je j'ai peur de me tromper sur tu vois j'aime pas quand on se trompe sur mon prénom après ça arrive enfin j'aime pas non ça dépend si on se trompe en étant sûr je suis en mode tu sais genre les trucs administratifs à chaque fois ils se trompent et ils te regardent genre toi t'es genre non
1: bon on regardera dans, dans l'épisode ce, ce que tu nous as mis alors ouais. mais ça me dit quelque chose une
0: Marlène oui. mais euh, je pense qu'elle est attends elle avait fait la villa attends il y a une émission de télé-réalité mais je ne sais plus laquelle bon bah c'est super c'est bien je suis très précise je mettrai le lien en bas parce que je vais, je vais dire n'importe quoi et voilà on adore on adore je m'y connais pas trop en télé-réalité je commence seulement à regarder <rire> tu sais la meuf tout le monde commence à dire que c'est nul moi je commence à regarder je commence à
1: regarder <rire> excellent
0: j'ai regardé Secret Story à l'époque il y a longtemps, mais vite fait tu vois genre les peut-être ouais. les deux premières non pas les premières saisons mais ouais quand j'étais au collège et après j'ai laissé tomber parce que ça criait trop le côté ah hyper oui. sensible. Ben, moi j'ai
1: beaucoup de mal oui j'arrive pas du tout à accrocher avec ça.
0: Bah, moi ça dépend je commence à aimer certaines genre séduction mm -hmm. sous haute tension de Netflix j'adore. Regarde, c'est chaud hein. par contre dans en fait, autre en mode euh, okay. je ne connais pas, tu vois. Et il y a le cœur accroché les gars, mais euh, mais c'est marrant. Enfin, c'est ça a réussi à me passionner pendant le premier confinement okay. il sortent okay. la saison 2, je te dirais euh, si c'est pas mal. Je vous le dirai à tous. Non, je vais pas partager ça sur le podcast. On va se calmer. Mais bref, elles avaient parlé de je suis vraiment partie loin
1: pour dire que mais on est en plein dans le thème donc c'est pas grave pardon. <rire>
0: En fait, tu avais Marlène qui racontait carrément que quand elle était dans la rue, elle ressentait les émotions des personnes. Moi, ça ne mm -hmm. va pas jusque-là, mais c'est vrai que quand j'entre dans une pièce et que c'est tendu, quand, par exemple, je me suis disputée avec quelqu'un, j'ai mm -hmm. beaucoup de mal à agir comme si ne s'était rien passé. Je ne sais pas ça si c'est une caractéristique de beaucoup d'hypersensibles, mais moi, ce qui m'aide, mm -hmm. quand je me dispute avec quelqu'un ou qu'il y a un truc qui ne va pas, ben même en général, je pense que c'est sain, hein, que tu sois hypersensible ou non, euh, j'ai besoin de communiquer de suite dessus. Si ce n'est pas fait, plus le temps passe, plus l'émotion, elle grimpe. Elle, euh... Et tu ressens
1: la tension, elle ouais, aussi. Oui. Mm -mm. Oui, ouais, effectivement, euh, y a, bah, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a effectivement des hypersensibles ouais, qui sont très impactés par ça, Effectivement, qui disent que dès qu'ils rentrent dans une pièce, ils ressentent euh, s'il y a une tension, si, euh, ou alors si c'est une ambiance agréable, etc. Mm -hmm. de suite, tu vois. Donc c'est euh, intéressant, ouais. Mais ce n'est pas, pas le cas tout le monde, ouais où les gens, j'arrive souvent... Euh, bon, après, je peux pas dire... Euh, je suis pas
0: voyante non plus, hein, les gars, on va se calmer. <rire> euh, mais j'ai l'impression... Euh, C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Si on a une voyante, les gars, venez, venez à moi. J'adore. Je, je veux savoir. Hein, oui, une voyante, d'ailleurs. Hein. Euh, mais j'ai l'impression aussi que tu as une intuition un peu plus développée. Tu sais, un sixième sens sur les gens, les situations. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des mm -hmm.
1: exemples Raconte-moi. Ouais ben bah écoute ça aussi je pense que c'est quelque chose qui bah c'est lié d'ailleurs à, à, à l'empathie hein. souvent c'est couplé. c'est pas toujours le cas mais effectivement il y a mm -hmm. beaucoup d'hypersensibles qui ont cette, cette intuition comme tu dis. Euh, je, je suis en train de réfléchir si j'ai un exemple. Euh, mais je ne crois pas avoir d'exemple là tout de suite mais effectivement <rire> euh, mais effectivement moi ce, ce sont des choses qui m'arrivent aussi parfois. Alors après c'est pas pas tout le temps évidemment. Euh, mais parfois ça vient, tu ressens quelque chose, tu te dis, bah non, là je pense que, que je devrais pas y aller en fait, tu vois.
0: Et Alors que parfois euh,
1: ça n'a aucun sens Ça t'arrive ça Oui, bah c'est quelque chose que tu, tu comprends pas, tu sais pas forcément d'où ça vient et, et pourquoi. Euh, et puis après coup, tu te dis, bah heureusement que j'y suis pas allée en fait, <rire> des choses comme ça. Euh, tu vois, mais si, bah si, si on prend un exemple par exemple, enfin, ok, je suis en train de dire n'importe quoi. <rire> euh, <rire> Ça arrive, j'ai vu que tu étais perturbée, <rire> je t'ai sentie ailleurs là. Ça Moi, je train, tu vois, j'étais en train de réfléchir à mon exemple en même temps que je parlais, donc voilà, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Euh, même team que toi, J'étais tu à chaque on, fois. on entend des histoires parfois de personnes qui, qui devaient monter par exemple dans un oui, avion et qui oui. puis, au dernier moment l'ont pas fait pour, pour une raison ou pour une autre. Alors soit c'était une raison... Euh, parce qu'on leur a dit de ne pas monter parce qu'ils devaient aller faire autre chose, soit ils ont eu une intuition comme ça, et finalement, par exemple, il y, y a eu un crash d'avion, tu vois, ça c'est des, des exemples euh, complètement dingues euh, d'une de, de, intuition forte, tu vois. Mm -hmm. Mais tu penses que c'est lié à
0: l'hypersensibilité,
1: toi Je ne sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité, mais il y a, y a beaucoup d'hypersensibles, en tout cas, qui ont euh, cette, cette intuition plus développée que, que les autres, effectivement parce qu'ils sont peut-être plus... Euh, enfin, c'est sûr, ils sont plus connectés à leur sens
0: mmh. vu que tout est amplifié. Et... Mais c'est vrai que ça, euh, j'essaye de l'écouter de plus en plus pour des boulots. Moi, le boulot, je sais que plusieurs fois, il y a des trucs, je ne les sentais pas. J'y suis allée. Bon, j'avais ouais. raison. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais à chaque mmh. fois que je le sentais bien, ben ça s'est bien passé. Donc... Euh... Ouais. Je pense qu'il faut, ouais, essayer aussi plus s'écouter et de ressentir les gens autour de nous. Parfois, il y a des gens, je sais, qui sont pas bons et je peux pas t'expliquer pourquoi. Et c'est ouf parce que, tu vois, par exemple, je pense qu'on l'a tous connu au collège ou au lycée encore plus parce qu'on avait plus de potes, tu vois, des gens que tu sentais vraiment pas. Tout le monde les kiffe mmh. et toi, tu te dis... Mm -hmm. Je ne sens ouais. pas cette personne et je ne peux pas te dire pourquoi. Et c'est après où tu comprends que, par exemple, le comportement de la personne n'était pas ouf. Où il y avait des choses qui n'étaient pas
1: normales. C'est ça, ça. Mais c'est marrant aussi ce que tu dis par rapport au, au boulot, effectivement, parce que du coup, ça me rappelle un, un exemple. Euh, une fois, pendant mes études, j'avais postulé pour plusieurs stages, tu vois. Et, euh, et donc, il y, y a une des entreprises que j'avais eues euh, bah, au téléphone... Donc j'avais eu le, le recruteur au téléphone et puis je l'avais super mal senti en fait la je sais pas la manière dont il s'exprimait je, je trouvais ça mmh. un peu bizarre et euh, et donc au final le, le gars m'avait dit bah écoute c'est bon pour moi et moi je lui avais dit bah euh, non, non merci en fait voilà je finalement euh, j'ai changé d'avis t'as eu les bols de dire ça bien et euh, et en fait les deux personnes que je connaissais qui ont été recrutées après coup ça s'est très très mal passé mmh. avec les deux tu vois et les deux qui avaient deux personnalités totalement différentes en plus euh, donc, pour dire que, que ça venait probablement effectivement du, du gars en question, quoi. Mais, euh, mais après, c est, c est, voilà, ça arrive parfois, mais ça arrive pas à tous les coups non plus. Hein. Ça m'arrive évidemment de, de me tromper comme tout le monde et après de me dire, je mais sens. pourquoi j'ai pris cette direction ou Voilà.
0: Mais c'est important parfois... de s'écouter parce que parfois il mm -hmm. y a des choses que tu perçois. Et puis, je pense que le fait d'admettre que tu es hypersensible, c'est admettre aussi que. T as beaucoup d'émotions et qu'elles sont légitimes tu vois il y a l'épisode sur le syndrome de l'imposteur quand là on enregistre qui vient, ouais. qu vient de sortir on parle beaucoup de légitimité et je pense que même sur ça en fait euh, je, je trouve que on se sent pas légitime de ressentir toutes ces émotions alors qu'en ouais. fait c'est tout à fait normal tout à fait et en ressentant ça c'est beau aussi enfin ça, ça me fait une parfaite transition pour ma question aussi. Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu ouais, penses ouais. que sont les avantages de l'hypersensibilité euh,
1: Les avantages de l'hypersensibilité... Enfin, tu as dit autre a... chose,
0: je, je te laisse bien ouais, sûr. Je, je euh, je voulais, en
1: fait, je voulais rebondir sur, le fait, sur ce que tu disais sur le syndrome de l'imposteur effectivement, et le fait de, de s'écouter euh, parce que je pense que c'est beaucoup lié à la confiance en soi. En fait, euh, Moi, je pense comme j'avais très peu confiance en moi quand j'étais plus jeune. Même les fois où, si tu veux, je, je pouvais avoir des intuitions, et ben généralement je les remettais en question, et donc en fait je mmh, j'acceptais je, de... pas de les de les écouter et de d'y aller ou de ne pas y aller en fait, si tu veux, tout comme euh, toi, parce que je me disais ben pff, oh, je sais pas en fait, non ça se trouve c'est pas vrai. Donc je pense qu'effectivement l'intuition, même si on l'a, euh, on n'en fait pas forcément bon usage, et plus on apprend et plus on gagne en confiance en soi plus c'est facile d'en faire quelque chose de positif de cette intuition et de s'en servir, tu vois. Je ne mm -hmm. sais pas ce que tu en penses là-dessus.
0: Complètement d'accord avec toi. Plein de fois, j'ai plus regretté les fois où je n'écoutais pas mon intuition que quand, ouais. euh, que quand je l'écoutais. Parce qu'au pire, tu te dis, dis, bah, j'ai fait ce qui me semblait juste. Peut-être que ça ne l'était pas, mais je l'ai fait. Et il y a plein de fois où... Le, le, le problème des intuitions, c'est que parfois, ça n'a rien à voir avec ce que tu devrais faire. C'est que c'est des choses vraiment qui sortent de nulle part et tu te dis, hein, qu'est-ce que c'est que ça Tu Exactement. vois, comme, euh, comme tu citais l'exemple, pourquoi je ne prendrais pas cet avion alors que je suis censée le prendre Mais plein ouais. d'événements, euh, bon, moi je n'ai pas des choses aussi euh, ainsi importantes, je cherche aussi dans ma mémoire, mais je me rappelle qu'il y avait un boulot, j'avais fait euh, une crise d'angoisse avant de rentrer ouais. dans ce boulot-là, et j'ai regretté d'avoir fait ce boulot-là. Et je me dis, euh, mmh, ouais. Au bout d'un moment, ton corps il finit par te prévenir. Et, et c'est juste que parfois, tu ne sais pas reconnaître des signaux d'alerte. C'est ça. Mais que ton cerveau a compris. Il y avait un exemple aussi historiquement avec euh, un homme qui, euh, je ne sais plus euh, qui, c'était qui contre qui. Euh, mais euh, normalement, il devait... Euh, il devait ne pas faire, de, il devait pas se protéger ou je sais pas quoi. En fait, il n'avait aucun, aucun moyen de se protéger. C'était une base navale ou un truc comme ça. J'ai plus, mm -hmm. euh, j'ai plus les détails concrets. Moi, je me rappelle de trucs vite fait. Tout ouais. ça pour dire qu'en fait, il, sur le radar, il n'y avait, euh, avait rien. On voyait rien. Euh, C'était pas, euh, ils n'étaient pas, pas censés être attaqués. Sauf que le mm -hmm. gars, il s'est dit, je sais pas, il y a un truc que je ne sens pas. Et en fait, euh, il avait vu un avion. Euh, en fait il, il a dit je sais plus ce qu'il a dit, c'est bien parce que moi à chaque fois je raconte des histoires, il <rire> n'y a plus les détails <rire> après, ça, me, ça me rassure <rire> non mais ça m'énerve parce que dans ma tête j'ai l'impression que c'est clair et en fait en le racontant, il y a des détails qui me reviennent et je me dis c'est pas clair du tout, mais tout ça pour dire qu'il s'était passé à une sorte de bug où au début il ne voyait pas l'avion et après il voyait l'avion, il n'avait pas compris que c'était ça qui était bizarre et qui montrait qu'ils allaient être attaqués et du coup même si lui, euh, il, du coup il ne l'avait pas vu au début, il avait quand même dit les gars, on, on se prépare, il va y avoir une attaque. Et grâce à ça, ils avaient été sauvés. Et en fait, c'était juste son cerveau qui avait compris qu'il y avait un bug sans que lui puisse le verbaliser à ce moment-là et l'expliquer. C'est fou, hein. Mm -mm. Assez et incroyable. effectivement,
1: je pense que c'est avec les expériences qu'on apprend de plus en plus à, à comprendre et à entendre ces signaux. En fait, Que ce soit à la fois les fois où on, on l'a écouté et on a eu raison, et à la fois les fois où, bah justement, euh, comme tu dis, que la fois où tu as pris le, le boulot et, euh, alors que tu avais eu un signe avant que tu n'avais pas écouté, et tu t'es dit bah, « effectivement, mon intuition avait raison euh, ». Parce que ces fois-là aussi, ça te montre que justement, tu peux faire confiance à ton intuition,
0: mm -mm. tu vois c'est vrai que le temps fait beaucoup, comme dirait euh, Taiki. Je ne sais, je, je sais plus comment on dit son nom, son prénom, euh, les gars. Euh, si vous savez, non mais il l'a expliqué dans une vidéo et moi, je n'ai pas retenu. C'est passé ah, par bah là, c'est ressorti.
1: Je n'ai pas la réponse. Voilà. Ah là là, mais non, du coup, fait. on peut très bien revenir maintenant sur les, sur les <rire> bénéfices, effectivement. Allez, c'est pas obligé de te demander. Allez. Puisque justement, on est parti sur l'intuition. Donc l'intuition, déjà, c'est un super... Euh, Enfin, c'est quelque chose de top, en fait, quoi, quand, quand tu l'as mmh. et que tu, tu l'écoutes parce, euh, parce que ça te permet de prendre des directions qui te sont beaucoup plus adaptées et, euh, et ton intuition, c'est ce qui est bon pour toi aussi. Donc, euh, mmh. c'est super de pouvoir l'écouter. Euh, ensuite, il y a toute cette hyper présence au monde aussi, le fait d'être euh, de, de, très... Euh, comment dire Connecté d'être très, très ouais, D'être très réceptif au, au, à tes sens, etc., et eh ben, ça te permet justement d'apprécier encore plus les choses. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'hypersensibles qui apprécient énormément la nature, la beauté, euh, alors que d'autres personnes ne... bah, trouvent ça genre oui, c'est cool, mais bon, rien de plus, quoi, tu vois. <rire> euh, donc, euh, donc, je trouve ça vraiment super. Euh, ce sont généralement des personnes qui sont multipassionnées aussi, qui aiment faire beaucoup de choses, qui font les choses avec le cœur. Euh, donc, ça, une fois qu'elles le comprennent, bah, ça peut apporter plein de choses parce que tu te donnes à fond dans ce que tu fais et tu fais quelque chose de, de qualitatif. Euh, sont des personnes qui sont créatives, qui sont lumineuses, euh, qui, ont, qui ont plein d'idées, euh, même si elles ne s'en rendent pas forcément compte non plus. Moi, tu vois, j'ai toujours cru que j'étais pas créative, alors qu'en fait, c'est juste que j'avais une définition erronée de la créativité. Euh, mais la créativité, c'est plein, plein de choses. C'est pas juste savoir dessiner ou savoir peindre, tu vois. Ça s'exprime de plein de manières différentes. Euh, et donc ça, c'est bah, important de, de le comprendre aussi pour pouvoir le mettre à profit. Euh, après elles peuvent bah, comme on est très attentif aussi ce sont des personnes qui peuvent dé détecter des, des indices ou des détails tu vois, que, que d'autres personnes n'auront pas vu mm -hmm. euh, parce que voilà ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'observation euh, bah, comme on disait tout à l'heure ce sont des personnes très empathiques aussi ouvertes aux autres donc, euh, donc, qui, se, qui se dirigent d'ailleurs souvent et qui peuvent, qui peuvent être d'ailleurs très douées dans tout ce qui est les métiers de l'accompagnement par exemple mm -hmm. euh, et moi ensuite l'une des choses aussi qui est, que je trouve le plus important mais c'est personnellement bien évidemment c'est le fait d'avoir cette capacité de détecter super rapidement euh, quand quelque chose te convient pas quand tu es dans une situation mm -hmm. d'inconfort mais pas d'inconfort qui va te faire grandir mais d'inconfort qui est mauvais pour toi qui est néfaste pour toi euh, donc quand par exemple tu n'es pas à ta place dans ton travail que tu n'es pas à ta place dans une relation bah, avoir très rapidement justement ce, ce signaux qui t'indique que tu pas au bon endroit pour pouvoir réajuster ta trajectoire aussi, pour pouvoir prendre le chemin qui, qui est le bon pour toi, en fait, tu vois, euh, et dans lequel tu t'épanouiras. Donc voilà un peu des, des exemples de, de tous ces bénéfices aussi, tu vois. Après, on dit que ce sont des personnes très perfectionnistes, il y a beaucoup de personnes qui voient le perfectionnisme comme, comme négatif, mais ça a aussi des avantages, ça te permet de faire les choses bien, effectivement, euh, et, et de manière qualitative. Donc, euh, donc voilà, après, c'est. C'est juste toujours de, de trouver le, le juste milieu, là encore. Mais euh, de toute façon, comme dans beaucoup de domaines aussi, l'objectif, c'est de trouver un juste équilibre, tu vois.
0: Mmh, je vois tout à fait. J'aime bien euh, le côté créatif aussi dont tu as parlé, parce que je sais que personnellement, ce qui m'aide beaucoup quand, je suis, euh, quand mes émotions ça va pas, donc il y a écouter la musique en number one, il <rire> y a euh, tout ce qui est euh, loisirs créatifs, euh, la danse aussi en fait je, je me rends compte que ce qu'on prend pour des loisirs moi ça me sauve en fait en général la, mmh. la, la cuisine aussi euh, je sais que c'est des moments où c'est réflexif où je prends du temps pour moi il y a effectivement la méditation mais comme je disais dans l'épisode avec Émilie euh, sur l'overthinking euh, je sais toujours pas le dire euh... <rire> nickel c'est parfait ça euh, merci d'avoir appris
1: peut-être Peut sur un podcast en anglais une fois on sait pas ah ben
0: avec mon accent on va rigoler un peu il hein. faudrait que j'ai mis quelques coups pour, pour faire ah, genre ah voilà c'est ça. ça mais je suis pas sûre du résultat quand je vais m'écouter je vais faire qu'est-ce que je raconte là <rire> c'est une mais expérience non. Ouais, l'expérience. Bah, je vais continuer. Je vais commencer à parler anglais ce soir. Euh, L'apéro, je vais parler à tout le monde en anglais. Ils ne vont rien comprendre, ça va être bien. Nickel. Parfait. Allez, c'est parti sur ça. <rire> mmh. Mais euh, ouais, du coup, avec, euh, pendant l'épisode, Émilie nous parlait beaucoup de la méditation. Mmh. Et c'est vrai que bah, moi, il faudrait que je m'y remette parce que je pense que c'est des moments, au final, où tu prends soin de toi, où tu vas utiliser toutes ces émotions pour faire quelque chose. Mmh.
1: Ouais, mais effectivement, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très utile la méditation parce que justement ça permet de revenir à un état de, de calme et d'accepter aussi justement que même si les pensées elles sont là, bah, juste tu acceptes de les laisser passer. Tu vois, mm -hmm. on dit souvent de les tu vois, t'imagines qu'elles qu passent comme des nuages, c'est souvent ce qu'on dit en oui. méditation. Euh, mais justement de revenir aux sensations corporelles finalement parce que c'est ça qui va permettre de calmer le mental aussi. Et à force de repos, tu vois, tout va se tout va bah, retrouver... Le... Ouais, tout va s'apaiser, exactement. C'était ça le terme que je cherchais, merci. <rire> euh... C'est toujours qu'il euh... toujours là, t'inquiète. Enfin, c'est <rire> <'est pour> ça. <rire> ça. Mais après, ouais, c'est pas forcément une technique qui fonctionne pour tout le monde non plus. Il y a des personnes qui n'arrivent qui pas du tout à... à méditer, même avec de, de l'entraînement. Euh... Il y a d'autres personnes qui... Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la cohérence cardiaque, qui mm -hmm. est euh... une technique de... de respiration. Tu vois, moi, j'ai plus de mal, enfin je médite mais je. parfois j'en ai pas envie parfois j'en ai envie en fait ça dépend vraiment alors que pour le coup si je sens que je suis stressée la cohérence cardiaque fonctionne immédiatement tu vois ça me ramène à un état d'apaisement de... vraiment j'ai l'impression que je suis shootée parfois limite euh, <rire> c'est complètement fou donc, euh, donc voilà ça dépend vraiment des, des personnes aussi, toutes les techniques fonctionnent pas avec tout le monde euh, mais effectivement le fait de revenir aux sensations corporelles ça permet de, de calmer le mental complètement
0: Écoute, j'ai envie de tester ça. Cohérence cardiaque, en
1: plus, on m'en a parlé plusieurs fois. Ah ouais. Il faut bah que franchement, euh, tu, ouais, tu peux tester et voir si, si ça fonctionne ou pas. Je voilà. te
0: dirai. <rire> et euh, avant de terminer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de,
1: de toi Où est-ce qu'on te retrouve Quels sont tes réseaux sociaux Dis-nous tout, on veut tout savoir. <rire> yes, bah merci. Euh, oui, oui, oui. Bah moi, on peut me retrouver sur Instagram euh, sous le nom Zestfully. Tirer du bas, tirer du bas, tirer du bas. Oui, il n'y avait pas <rire> beaucoup
0: de dispo, comme tu peux le voir. <rire> non,
1: je donc, on s'adapte. Euh, voilà, mais de toute façon, j'imagine qu'il qu y aura le, le, petit, oui. le petit. on l'aura écrit. De toute façon, il y aura le lien, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, donc sur, sur Instagram, sous ce nom-là. Euh, et donc, je partage bah, plein de petites infos sur, sur l'hypersensibilité, principalement. Euh, mais aussi d'autres infos qui peuvent parler à, à tout le monde, comme la. Bah, la gestion du stress en général, euh, voilà, les, comment mieux vivre avec ses émotions, euh, comment, comment apaiser un peu tout ça, euh, donc aussi tout ce qui est, euh, tout ce qui est le, le mental, la rumination, hein, on en a parlé tout à l'heure aussi. On connaît. <rire> <rire> Exactement. Euh, voilà, et puis des petites infos sur, sur le cerveau aussi parfois, et plus axé euh, coaching. Donc, euh,
0: on aime beaucoup. Pas. Je vous invite aussi à aller, à aller <rire> voir ton compte. J'apprends plein de choses tous les jours. C'est hyper intéressant. Continue comme ça, on aime.
1: On adore. Génial. Bah merci pour ton retour. Écoute. Et puis d'ailleurs, si tu as des suggestions hein, pour des prochains posts, n'hésite pas. J'adore. Donc euh, voilà. Avec ça grand plaisir.
0: Je vais t'envoyer te, des trucs de TikTok tout le temps. Tu vas dire... Ah! <rire> J'en peux plus, d'elle, la meuf très fan de TikTok. Faites un partenariat avec moi, TikTok, j'adorerais. Oui, je vois ça, dis donc. J'ai jamais fait de TikTok de ma vie. Hein. J'aime bien regarder les TikTok, mais euh, j'en ai... T'imagines Je serais une boumeuse. Ça va venir Non.
1: Je moi, crois... j'ai hâte de voir.
0: <rire> C'est la boumeuse qui parle de son podcast. J'ai déjà réfléchi à des <rire> idées,
1: mais Excellent.
0: je ne danse pas assez bien. Le jour où j'aurai du level en danse, je raconterai. Ah. Je le ferai peut-être. Bon,
1: peut peut bon. D'accord
0: merci beaucoup en tout cas pour cet épisode c'était super intéressant, c'était très enrichissant c'était... ouais,
1: ça faisait du bien, tu vois Là, la fille ouais. d'un coup elle passe mais merci. merci à toi aussi pour cette invitation ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi, on en avait déjà parlé avant mais c'était trop cool de faire ce petit épisode et de permettre aux gens aussi de découvrir un petit peu plus ce que c'est euh, voilà, puis c'était super agréable dans tous les cas, on a bien rigolé donc, euh,
0: carrément, à cool.
1: recommencer exactement Super.
0: Euh, bah écoute, à très bientôt. Et puis, ouais. euh, j'espère que vous avez, euh,
1: vous avez aimé cet épisode. Merci à toi, merci à tous. Merci à toi, salut. Salut. Bon appart.